0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a La muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana La Costa y todo el equipo está en el estudio de radio. Yo sigo con, con alguna situación de, de gripe, así que espero estar en el estudio con ustedes el próximo martes. Pero les doy la bienvenida, los saludo. ¿Cómo estás, ratón?
1: Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué bueno tenerte del otro lado.
0: Hola, Gastón. saludo entonces a Marcelo Marín, que está en Operación Técnica, Cristian Blanco en la Coordinación de Aire, en la producción del programa, y Cicela López en la locución. ¿Cómo están?
2: Hola, un gustazo tenerte. De la forma que seas, bienvenido también. Así que ahí estamos, Anita. Bienvenida. Ahí
0: estamos, haciendo un programa más de La Muralla. Y hoy tenemos un programa especial... Eh, un homenaje a Ida Vitale, una gran poeta.
1: Está Felipe curu. también, sí. Está, está Felipe también. <risa> Bienvenido, Felipe.
0: Felipe no estaba ladrando, pero era, era previsible. Que Quiere podía... que lo vea, quiero que lo
1: escuchen,
2: <risa> <risa> quiero ser escuchada. Quiere salir. ¿no? Ah, sí,
0: Quiere no? salir al aire. Ya, me estaba acordando recién que en pandemia ya hemos pasado situaciones de esta con... ...con Felipe, ¿te
1: acordás de esto? Sí, me acuerdo perfecto... ...que, que no, que no sí, tenían bien. que salir ningún perro a pasear a esa hora... ...porque si no se armaba...
0: ...se armaba, pero era temprano... ...ahora en ese horario no, no, es, no es muy saludable... personaje... ...bueno, les contaba a los oyentes también... Eh, ...este homenaje que pensamos eh, en hacerle hoy... ...a la gran poeta uruguaya Ida Vitale... ...que tiene 99 años... ...nació el 2 de noviembre de 1923... ...poeta, traductora, ensayista profesora, crítica literaria, y estuvo, no sé si te acuerdas Gastón, que estuvo en la feria del libro, en la última feria del libro, eh, muy vital, y al día siguiente se presentaba el documental Ida Vitale en el Malva.
1: Con sus jóvenes 99 años, como decís vos, y parte de la generación del 45 de Uruguay.
0: Exactamente, ¿no? Porque esa es una de las representantes de esa generación, como decías vos, eh, denominada la generación del 45 y también de la poesía esencialista ¿no? que uh -huh. que tiene, que está escrita en una tradición de vanguardia histórica americana ¿no? con su poesía que indaga un poco en, en la alquimia del lenguaje en, en lo simbolista también, en ese mundo natural y gran parte del documental que hizo María Rillaga que es la directora estuvo en sus últimos cuatro años acompañándola a Ida ¿Por qué? Porque ella, eh, recordemos que ganó el premio Cervantes y María los, la siguió en muchos momentos, la familia tanto de María como la familia de Ida se conocen desde hace muchos años, lo va a contar María en la entrevista y ahí ella lo acompaña con la cámara en este viaje por, por España cuando recibió el premio Cervantes en su casa de Montevideo y de alguna forma me hizo, me hizo pensar, y ella lo cuenta también en, el, en la entrevista en ese último libro que escribió ella, que es Hoja de Intenciones, ¿no? Uh -huh. En no, Hoja de Intenciones, Léxico de Afinidades, que es justamente ese libro donde ella hace una especie de abecedario con diferentes palabras que tienen que ver con su, con su universo ¿no? uh -huh. literario, con la poesía que escribió durante toda su vida.
1: Tal cual, tal cual. Eh, a, Ana, eh, da, sí. ¿te parece si damos los, los teléfonos antes de pasar al. al, al audio
0: Sí, vamos a compartir los teléfonos con los
2: oyentes de todo el país. El diluvio, ¿no? En Buenos Aires. Oh, sí, horrible, sí. Acá. En gran parte de la provincia de Buenos Aires, pero era lo esperado, así que estamos algunos con Paraguay, y otros sí, me parece. Pero los invitamos, las invitamos a aquellos que escuchan la muralla de los libros y a quienes quizás hoy la primera vez lo escuchan, vamos a estar hasta las 8 de la noche, como cada martes de 19 a 20. WhatsApp Nacional, 11-38-70-74-85, recibiendo sus mensajes de texto, sus saludos, sus comentarios respecto a lo que hoy va a ser este homenaje a Ida Vital, entre otras tantas cosas. Y también, si no, el contestador de la radio. Así tienen 30 segundos para dejarnos su voz grabada en el 0810-222-0870, Ana.
0: Así es. Y ahora vamos entonces a compartir la entrevista con María de este documental que lleva el nombre de la poeta de Ida Vital. El documental que el día. 2 de noviembre, cuando se cumplan los 100 años de ida, ese documental se va a proyectar en varias bibliotecas del mundo, en España, en Montevideo y también en nuestra Biblioteca Nacional. Así que como adelanto, compartimos las palabras de María Rillaga, la directora de Ida Vitales. En La muralla de los libros estamos hoy con María Rillaga, ella es eh, directora de cine, es uruguaya. Y su ópera prima es Ida Vitale, un documental de una poética extrema. Uno se encuentra ahí con una gran poeta que si uno quiere recurrir a su biografía o a su bibliografía, ahí no, por ahí no es. Ahí uno se encuentra con toda la poética, con las palabras y con este juego maravilloso que hiciste María de jugar con, con las letras del alfabeto para contarnos sobre Ida Vitale. ¿Cómo estás? Un placer enorme.
3: Hola, muchas gracias. Un placer para mí estar acá.
0: Y comienza el documental con una frase que copié que dice «El mundo es caótico y, por fortuna, y difícilmente clasificable, pero el caos, materia susceptible de convertirse en maravilla, ofrece la tentación del orden. Mientras no llegue el único, irrebatible, el más inocente, es el alfabeto, y es con el alfabeto justamente
3: que jugás en la película». Eh, es ese texto es maravilloso y cuando estaba en la etapa de montaje en, durante la pandemia que me encerré a editar me, un amigo me trajo un libro de ida que se llama Léxico de afinidades que la primera hoja es la nota de intención del libro y es ese texto y, y ella después de ahí cuenta que va a hablar en, y va a escribir en el libro sobre las palabras que le cantan y empieza con la A y ahí va contando distintas palabras con A, que a ella le dicen algo y después sigue hasta la Z. Y, y fue como una revelación, era una película que sabía que iba a ser fragmentaria, pero no estaba muy clara la estructura y ahí apareció. Increíble.
1: ¿Siempre estuvo claro que tu primera película iba a ser con ella o no?
3: No, para nada. <risa> También fue así como una sorpresa eh, de un... Ella vivió muchos años afuera, Ida Vitale y Enrique Fierro. Se fueron 30 años a, a vivir a Austin y cuando él muere ella vuelve a Uruguay y ahí a Ida la conozco de toda la vida. Las dos familias nos empezamos a encontrar más seguido. Y, y en un almuerzo observándola con su curiosidad, su asombro permanente por todo lo que la rodeaba y, y su forma de charlar, conectamos un montón y, y también tiene un gran sentido del humor y fue como es, ella en ese momento era el único hilo que quedaba con la tercera generación, con mis abuelos que ya no estaban. Y Porque ella tenía un vínculo con tus abuelos. Tenía un vínculo muy cercano con mis abuelos y, y bueno, fue como un impulso de decirle, vamos a hacer una película y, y ella dijo como de pensarlo un poco, no les gustan mucho los homenajes en esa generación y, y al, al tiempo, bueno, ganó el premio Cervantes y, y ahí se dio todo sincrónicamente, volví a hablar con ella y con la hija y me fui de viaje familiar con ellas y fue eh, todo muy natural. Hay un recorrido en la película
0: que de alguna forma vos acompañás ¿no? en esa relación eh, y tiene un vínculo particular con, con los animales, con las plantas, ¿no? Ahí uno se encuentra en una isla, eh, está ida recorriendo el lugar y demás, y repara en una araña. Y dice, eh, una araña que sigue en lo suyo, y ella quiere ver dónde está la red, ¿no? Y después dice,
3: creo que murió de vejez. <ríe> Bueno, eh, esa escena que nombraste, fascinante, para Ida es muy importante, el azar y, y nada estuvo demasiado planificado, estábamos caminando y apareció esa red, se detuvo, estábamos ahí con Inés Vázquez que es la productora y sonidista eh, con quien desde el principio compartimos eh, toda esta aventura de, del rodaje con Ida de, de una forma muy íntima para que se diera esa cotidianidad tan tan cercana. Eh, y, y ahí viajando con ella bueno, descubrió esa araña y, y empezó, hay algo que es como que hace parecer algo que no estaba ahí, de repente aparece no sabíamos si la araña se iba a mover o no a través de sus palabras, como que poetiza la realidad todo el tiempo con mucha frescura, es una maravilla
0: pienso en, en ese viaje así como aparece en la A, la alondra la y ¿no? ese vínculo también con el mar que se ve como un vínculo intenso con la naturaleza, también con el mar y después uno va recorriendo, ahí la B de burro, la C de conejo, aparece la Q y dice a mí misma me ofrezco aprender día a día en el mundo, luego el mundo le ofrezco día a día olvidarlo para yo no ser menos. ¿Cómo fue tu conexión con la obra de Ida, no? para poder decir eh, cuáles son los trazos de su obra que van a, a aparecer
3: en el documental? Eh, cuando decidí hacer la película y, y ahí todo se dio volví a leer sus poemas que ya había ido leyendo a través de la vida de algunos de sus libros pero los leí rigurosamente y empecé a subrayar y a prestar ahí atención a los versos que, que me cantaban a mí y de ella no como ahí hacer el ejercicio eh, de mí hacia ella y y la selección fue mucho mayor y un día nos fuimos a, a un estudio en Palermo, en Montevideo a, a grabar un montón de poemas yo le iba diciendo y ella iba buscando la página iba leyendo y después cuando se dio el montaje que en, en esa hay como una, una búsqueda que la propia, la propia película pide como un ritmo que se va dando y que iba sugiriendo cuáles eran los versos que iban a ir para esas escenas en un intercambio muy rico con con todo el equipo, con Inés y también con los diseñadores gráficos que, y con la música Silvia Meyer, que hubo una idea y vuelta muy grande atrás del montaje, si no hubiera sido un trabajo muy solitario y, y fue como una película armada muy en equipo también. Y, y bueno, esos versos fueron <risa> apareciendo ahí como con su sentido propio que la película pedía.
0: Me gusta pensar en, en este recorrido por la obra porque justamente la Feria del Libro tiene como lema del, del autor al lector y en, el, en la inauguración del, de la feria el discurso Martín Cohen planteó como ampliar ese lema que sea también ¿no? del lector al autor y, y, el, y el discurso hizo foco en el lector ¿no? ¿cómo te acercaste vos como lectora a esa obra si previo a, 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 la, a pensar en el documental vos ya estabas conectada con la obra literaria de ella como lectora
3: Cómo me volví a acercar a su obra Sí, pero si ya a... la habías leído antes la había leído y, y de qué sí. manera hiciste una relectura de su claro. obra a partir del documental la había leído pero de una forma muy muy vaga de esas primeras ediciones que había de, de, de la generación del 45 que es una generación de escritores y artistas de Uruguay muy importante, de esa que contaba que mis abuelos eran parte y, e ida también y, y entonces aparecían las primeras ediciones dedicadas como anteriores a que yo hubiese nacido y, y en así como que leía algunas, algunos poemas, algunas algunas prosas que aparecían en otros libros, pero no había sido una lectura rigurosa como como si fue sumergirme y te cambia la vida su obra, es impresionante, así como estar cerca de ella hay una transmisión muy fuerte de, de este contacto y esa conexión con el mundo, que, que es como si hubiera una sinergia con la vitalidad que tiene a los 99 años, eh, también eso se da en la obra, como que en un poema ella mira algo, una emoción o un animal o algo de un lado o del otro y puede tener una perspectiva nueva de, de algo que, que vuelve a descubrir y te hace ver, es increíble.
1: En ese trabajo, en esos encuentros para el documental, ¿hubo alguno que te marcó de alguna manera especial, particular?
3: Fueron muchos momentos, eh, viajamos con, con Ida después, con Inés y con Ida en dos viajes más en Car a Cartagena de Indias a un encuentro literario y también a, a Formentor, a, a la isla que, que mencionaba y, y hubo muchos momentos mágicos de, de estar con ella y, y de repente la vida iba pasando apareció un caballo y a la misma vez había un violinista tocando <risa> y, y después... Nada, no quiero revelar escenas de la película, pero pero realmente fue... Eh, el azar acompañó, como que la acompaña la ella y nos acompañó a nosotras en todo el proceso y desde abrir una caja y, y que las historias de, de esa generación, de Bergamín, eh, aparecieran y no sé, con los que nos abriera su vida y su
1: Documentos sus invaluables, documentos. ¿no? Sí, claro.
3: sí, totalmente. Sí, con Gastón pensábamos justamente en eso, ¿no?
0: los documentos. Claro. En esas escenas que forman parte del archivo Cuando ella va mostrando fotos Busca esa, ese papel rayado que me decía Gastón eh, En ese encuentro, digamos, con, con material Que con las mudanzas también pienso En tantos años que ella vivió afuera y volvió Y se reencuentra también con esas con esas fotos esos recuerdos en, en las cajas que va ordenando ¿no?
3: Es hermoso y ese orden imposible en el Que busca a través de la vida de, de Las cajas de, de los días Y, y bueno...
0: Ahí escuchamos la primera parte de la entrevista a María Rillaga. Qué lindo este recorrido, porque el documental justamente no es biográfico, pero cuenta lo biográfico desde lo poético.
1: Tal cual, y, y me acuerdo una escena que vos señalabas mucho, que tenía que ver con una araña, una araña era, ¿no? Una araña, sí. Y a ella viéndola, cómo estaba, eh, no sé, admirada por, esa, por algo tan nimio, si se quiere en algún punto, pero... ¿Cómo la fascinaba eso?
0: La, el contacto y la vida en la naturaleza, ¿no? uh -huh. Que también tanto habla obra. Si te parece, compartimos ahora la segunda parte de la entrevista a María Arrillaga, que la hicimos en la Feria del Libro, en ese contexto, para adelantarnos lo que va a ser el documental que se va a proyectar el 2 de noviembre en la Biblioteca Nacional. Dale. Estamos conversando desde la Feria del Libro con María Arrillaga. Ella es directora de cine uruguaya sobre este documental, Ida Vitalia, que estuvo tu ópera prima Que ya se presentó Y me gustaría que nos... Fue en el, en el Teatro Solís de Montevideo
2: sí.
3: Que nos cuentes un poco Cómo fue esa primera función, ese estreno Bueno eh, Hicimos el preestreno el, el año pasado El 26 de julio de 2022 En el marco de Doc Montevideo que es un festival que, que es nuestra casa, y, y ahí pudimos hacer distintas etapas de la película. Y, y Hicimos el preestreno ahí, y fue un sueño estar junto a Ida, el Teatro Sorís, que es el teatro más importante de Montevideo, repleto, mu mucha alegría, así
1: ¿Dónde mejor imaginar. ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí. Bueno, gracias a Ida, todo. ¿Qué devolución te hizo ella del documental? Bueno, fue muy curiosa con el documental, así como es con el resto de las sí. cosas. Lo vimos en su casa antes de, antes de ese, del estreno en el Solís y, y se volvía a sorprender de todo lo que ella había vivido. Me preguntaba, ¿y dónde estaba ahí? ¿Esto dónde era? ahí? Claro, al yo filmar y haberlo visto mil veces, desde 2019 que, que empecé hasta 2022, ella ya vi cosas que, claro, ni, ni se acordaba acordado o... o, o pasaba desapercibido, algo que para la cámara queda registrado y, y también muchas cosas le resultaban absurdas de verse a sí misma retratada en esa
0: intimidad porque pienso sí. también en,
3: en la obra de Ida, la,
0: la gran cantidad de premios que, que le dieron en toda su trayectoria en todos los libros que publicó ¿no? y también en la, en la escritura de ella hay una música y la música también se hace presente de alguna manera en el documental ella eh, está fascinada con la música, No escucha varias canciones de música clásica y en un momento eh, alguien de tu equipo o no sé si sos vos eh, conecta la música a un parlante y la música empieza a sonar con, con otra potencia
3: y ella está fascinada con la música, ¿no? Y la música también se, se vincula a su ritmo de escritura. Impresionante lo que decís porque además si le preguntas qué es, lo que más le gusta en el mundo no te dicen ni la poesía ni las letras, es la música, desde siempre. Estudiaba canto cuando era niña y, y ahorraba todo lo que tenía para ir a ver música clásica y siempre en contacto con la música. y y bueno, la película y la música que aparece en escena y también la música compuesta por Silvia Meyer es, es parte muy, muy grande de, de la película y de lo que quisimos transmitir. Sí, se nota además,
0: cambia la cara, cambia la expresión, ¿no? Cuando suena la música y es parte de, del documental. En esta experiencia de haber hecho este primer acercamiento un escritor, te decía, me gusta como esta vuelta que le diste para jugar a través de las, del alfabeto, con momentos, no sé si pensaste como en momentos, en situaciones o esas palabras, cómo fueron surgiendo para componer la película, ¿no?
3: Ahí eh, fue un proceso en el montaje de experimentación de, de empezar a, a probar primero con palabras que, que a mí me decían algo sobre ella y después de ir leyendo la importancia del azar para Ida en, en su vida y en su poesía y que no podía yo manipularlo, entonces sin revelar la película como que tiene que ver con eso, esa decisión.
1: Ahora que lo decís, ¿no? Esta mención al azar que ya hiciste tres veces, lo lindo que es, pero lo complejo que es cuando uno quiere realizar una pieza audiovisual, porque uno tiene que tratar de prever todo lo que se pueda. El desafío que es esto, ¿no? Desde abrirse, bueno... ¿Quién vendrá?
3: No sé. Soltar el control. <risa> sí. Es que fue eso, abrirse a, a la vida con ella y a ir descubriéndola de, mientras íbamos viviéndola. Y después, bueno, el armar y ahí sí, el, el descifrar el puzzle en el montaje. Sí. Estamos conversando con María Arrillaga sobre su
0: primer documental, Opera Prima, Ida Vitale, que se presentó en el Malva. Pero también pienso en... Anoté algunas otras palabras... Ida eh, se hizo lectora porque la tía la puso a limpiar una biblioteca contó alguna vez lo documental que se presentó en Málaga en el Museo Picasso y pienso en algunas letras como por ejemplo la, la letra L que es luz ¿no? ahí aparece el vínculo con los animales con la naturaleza la letra N con no y también ahí ella cuenta que es yo creo que es el, el momento que más me gustó del documental cuando ella está dando una charla que no sé en qué lugar es que le dice muchas veces me preguntaron para qué escribo por qué escribo ¿no? pienso también en la gran cantidad de escritores que uno le ha preguntado le ha hecho esa pregunta y, y preguntas tan disímiles no y ella dice nunca he tenido ni tendré una frase porque no hay una explicación común y cuando ella termina de decir eso hablando del azar que también estuvo tan sí. presente en la charla ella piensa que fue el azar porque en ese momento empiezan a sonar unas campanas de una iglesia, ¿no? Como si estuviera todo en sincro para, para tu documental. <ríe> sí.
3: Bueno, es, pensaba en esa escena que es hermosa. Fue en un pueblo de España que se llama Jupado. Y tiene 200 habitantes y homenajean a la poesía. Cada año hacen un homenaje, como una procesión, a distintos poetas. Y fue toda una tarde impresionante: 200 personas siguiendo a ida por el pueblo, destapando placas con sus poemas. Y, y remató el acto con estas campanadas. Sí, <risa> impresionante. Lindísimo. ¿Cuál es el recorrido de la película? El recorrido. ¿Hay un recorrido o no? Bueno, hay un, ahora eh, lo que comentabas es que hicimos el estreno en, en el Festival de Málaga después la presentamos en Barcelona ahora acá en, en el Malva ojalá que se pueda seguir mostrando en Argentina y en agosto hacemos el estreno en Uruguay a principios de agosto y... Lo tenés que pasar en la Biblioteca Nacional Ah, está bueno Sería ah, hermoso bueno. Sí, contá si con eso
0: marco. sí Divino. Contá con eso, para pasarla en la Biblioteca Nacional
3: Qué bueno, organicemos algo sí, <risa> y después estamos esperando respuestas de otros
1: festivales
3: que hay dos que están previstos también y, y bueno
1: pero la biblioteca te lo, te lo arregla ya está, me lo
0: arregla Perfecto. yo quiero cerrar
3: con, con una frase que forma
0: parte también del, del documental y en un momento ella dice, ¿hacia dónde corremos los que estamos tan quietos?
3: ¿No? es hermosa, sí, esa frase
0: ese verso, sí. si uno quiere acercarse a a la poesía de Ida Vitale, no tiene más que mirar el documental que lleva su nombre y que es el primer documental de María Rillaga, que seguramente lo vamos a pasar en la Biblioteca sí, Nacional. Obvio. Y yo le quiero agradecer a Erika Demon porque ella fue la que nos acercó a muchos los periodistas argentinos eh, esta, este documental maravilloso Así que muchas gracias también a Erika Muchas gracias Erika <risa> Bueno y un placer enorme gracias, Que hayas pasado María. por acá Gracias a los, a los dos Clara. gracias sí, eh. un, placer.
3: un placer Nos
0: gracias. vemos Ahí escuchábamos La entrevista a María Reillaga La verdad que es un placer enorme sí. Haber compartido esos minutos con ella y que nos acerque de alguna forma a la poesía de Ida Vitale
1: Sí, y, y podés repetir Ann, cuando, van a vol cuando van a dar la película en la Biblioteca Nacional, si te parece
0: claro. Sí, el 2 de noviembre, que es el día que Ida cumple 100 años
1: Qué lindo, qué hermoso <risa> Eh, Gise, ¿nos das eh, los teléfonos? Claro, sí, les
2: pedimos que se comuniquen con nosotros después les vamos a leer un mensaje muy especial para Ana pero después de las noticias, después de la música pero nos pueden escribir al WhatsApp 1138707485 escríbanos, desde cualquier punto del país van a ser más que bienvenidos sus voces y si también querés, ya en 30 segundos decirnos tu opinión de lo que estás escuchando en esta La Muralla de los Libros de Hoy 0810 3220870 Ana, tenemos música uruguaya ahora Música uruguaya, Martín yes. Buscaglia Así es, presiento que esta noche Soy un lirio y quizás así llegamos Despacito a las noticias de la radio ¿Qué te parece? Ahí vamos
4: Presiento que esta noche Soy un lirio En esta curvilínea Efervescencia que viene a complicarme la existencia ¿Por qué no me quedé leyendo un libro? A veces no domino este manubrio En el amar ninguno es eminencia No, 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 no Veré de atravesar la turbulencia antes que todo se me haga mercurio, no sé si es beneficio o maleficio poder ver tan de cerca los anzuelos. Querría ser un arpa con su danza. Ah, habrá que conversarlo con Dionisio de los universos paralelos y sonreír mirando en lontananza Gua, pa, pa, pa. Uah, uah, pa, pa, pa daddy. Uah,
2: le apreciento que esta noche soy un lirio este uruguayo traía algo de música a este tiempo, y un minutito antes de ir al Info, una invitación Gastón para este jueves 6 a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional en el Auditorio Jorge Luis Borges Libustrina presenta su disco 11 canciones de obras propias y versiones de grandes artistas de la música popular el disco se llama Al Barrio Patricio Villarejo, Guido Martínez, Guido Bravo. Y además, con este recital que invitamos a todos, a todas, a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional, habrá invitados de lujo que se acercan también con un gran repertorio folclórico argentino-latinoamericano. 7 de la tarde, este jueves, Biblioteca Nacional. Entrada libre y gratuita.
1: Me anoto, Ana, ¿vos qué decís? Sí, hay que ir
2: a verlos. Y hay un mensaje ahí
0: que capaz que lo podemos escuchar antes de las noticias que
2: llegó por WhatsApp. Eh, sí sé. Por WhatsApp, un mensajito, sí, a ver si sí. llegamos rápidamente. Eh, muy bienvenido a este mensaje. Buenas tardes, gente maravillosa. Les escribo desde Neuquén para agradecerles por el libro Abrazo Maternal de los Pasillos de Pablo Nicotera. Te lo completo después Ay, de las qué noticias. Qué lindo. Bueno, qué lindo.
0: Seguimos en la muralla de los libros. Y quedó hay un mensaje pendiente. Sí, 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 sí
2: porque quería locutarlo muy bien. Ah, bueno. <ríe> no, bueno, porque vale. en verdad fue un lindo, un lindo envío de Pablo Erickson Buenas tardes, gente maravillosa del programa La Muralla y los Libros. Les escribo desde Neuquén para agradecerles por el libro Abrazo Maternal de los Pasillos, de Pablo Nicotera. El que tuve la suerte de ganar y que ustedes tan gentilmente me han enviado. Gracias también al autor por la dedicatoria. Un abrazo grande, los sigo escuchando. Pablo Erickson nos escribió hace un ratito. Gracias.
1: Y hay más agradecimientos, ¿no? Hay más. Ana, mira, escucha. Mira,
2: también Juan Carlos, bendecido día, la muralla y los libros, un programa de la Biblioteca Nacional. Soy Juan Carlos, estoy escuchando el programa y a Radio Nacional. Gracias por esto y hasta siempre. Y también nos escribió hace instantes, hola chiques, soy Matilde de San Andrés. Quería contar. Que recibí los tres catálogos que me mandaron para la biblioteca que funciona en el fondo de mi casa. Eh, espacios Libres se llama esta biblioteca, Libres por Libertad y por Libros con E. Muy, muy agradecida, nos cuenta Matilde, que también se contactó con el WhatsApp de la radio, 1138707485, para darnos este lindo recibido, como les estamos diciendo nosotros. Como así también alguien más. Eh, en este caso, a ver el nombre aquí está, buenas tardes, es la primera vez que los escucho. Me contó una amiga que hoy estaba el homenaje a la gran Ida Vitale y me vine para acá muchas gracias por tan linda entrevista esperemos poder ver el documental el 2 de noviembre ante los 100 años allí en la biblioteca eh, nacional, gracias a ustedes soy muy fan del programa de INDE, INDE Pomeraniec pero lo escucho en podcast, no me suele andar bien la aplicación de la radio, dice esta oyente que es de las nuevas por lo decir, Patricia es su nombre según acá me informa el Whatsapp Qué lindo,
0: qué lindos mensajes, gracias y también esa felicidad que nosotros sentimos desde el programa del encuentro con los libros ¿no? sí. que los oyentes reciban el libro del autor que está contando sobre su obra en algunos casos escritores nobles en otros casos como el de la biblioteca eh, libres donde se enviaron tres catálogos y uno puede contribuir desde la biblioteca con las muestras que se están haciendo y que puedan acercarse de alguna forma los contenidos, así que para nosotros es una alegría grande y también que se sume un oyente que escucha ahí de los lunes, bueno, los martes en la muralla
2: tal cual Patricia, Patricia, gracias por escucharnos, por coparse y venirse para este lado, para la M870 y a todos aquellos que quizás les aseguro a Gastón y a Ana uh -huh. que hay más oyentes que nos escuchan y que escuchan este tiempo de 7 a 8 los martes pero que quizás no tienen ganas de claro, escribir. Claro, no
1: regalamos ¿no? nada, acá nadie llama No, viejo, no es por eso, pasa. no sean mal
2: pensados se lo pido por favor, Algo son tímidos, tímidas pero bueno, ahí están escuchándonos y agradecemos siempre que estén del otro lado, Ana Así es y la
0: proyección de Ida Vitales de María Rillaga, va a ser el 2 de noviembre en la Biblioteca Nacional, coinciden, coincidiendo con los 100 años de Ida Vitales y también con la proyección de la película en otras bibliotecas, como el caso de la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Uruguay. Pero, ¿qué les parece si compartimos parte de esa película? Uno tiene que perseguir esto que contaba María. ¿De qué manera Ida también, a través de la naturaleza, acerca a la palabra, a la música, al ritmo a la poesía y lo vamos a compartir en este tráiler
5: La araña sigue en lo suyo y No veo acá dónde está la red Nada, ni se mueve Qué rara que esté tan quieta no se inmuta ¿eh? a mí misma me ofrezco aprender día a día en el mundo luego al mundo le ofrezco día a día olvidarlo para yo no ser menos habrá orden en esto yo me he prometido que hasta que no esté todo arreglado, no hago nada
1: La muralla y los libros con Ana Da Costa y Gastón Francese Ahí está Ana
0: eh, qué lindo, ¿no? Escuchar lo de la araña, esa, esa escena de la película es bellísima. Y después, eh, lo último que con, compartimos fue eh, justamente ese departamento llena de cajas, de archivos, de fotos, de registros, uh -huh. de cartas que compartió tantos años con el gran poeta y escritor Enrique Fierro, también uruguayo. Eh, yo le quiero agradecer a María Rillada por la charla que tuvimos en la Feria del Libro, y uh -huh. también a, a Inés Vázquez, que es la productora sonidista del documental, eh, con ella estamos coordinando para la producción en Qué la bueno. Biblioteca Nacional. Y creo que de alguna forma nos acercamos con este homenaje a la poesía de, de Ida, ¿no? que tiene tanta obra, tantos premios. Uh -huh. ¿no? En poesía podemos recordar algunos libros: La Luz de esta Memoria, eh, Procura de lo Imposible, eh, la serie del de de Sinsonte. Después escribió con Enrique Fierro Paz por dos. Y también tiene muchos libros escritos en prosa, crítica y ensayo. Eh, así que tenemos como una vasta obra. Y este último libro que les contaba, eh, que no es el último, pero es uno de los últimos en prosa, que es Léxico de Asunidades, donde María se toma de ese libro para jugar un poco con las, con las letras y con el abecedario para tomar
1: la poesía de Ida mm, qué, qué belleza qué belleza. ¿Qué, ¿Qué te parece si escuchamos a ella a, a Ida recitando su
5: propia poesía, sí, claro este libro está armado un poco al revés de lo que se suele yo creo que puse al final no sé si es este u otro, estoy hablando de repente sin no, este está bien, creo que lo más lo primero sí, lo primero está el final porque se supone que primero tengo que convencer al escritor al lector y después que me aguante hasta el final entonces al final estuvo, por si acaso, está lo peor porque uno siempre piensa que mejora con el tiempo a veces no, pero bueno <coughs> uno cuando es joven suele ser un poco más trágico que cuando, cuando pasa la vida y, bueno, y uno sobrevive pero este se llama final de fiesta la blanca mesa puesta de esperanza el pan, la fruta, el agua, nuestros sueños el dispendioso amor sobre los platos serán fiesta y temor y turbamiento seguirán siendo diario don y deuda a no sabido plazo todavía siempre la taza ardiente ante nosotros y el hambre alegre enfrente y compañera al fin se nos dirá este es el día los frutos de la tierra se acabaron para mañana encontraréis sustancias inútiles y un pan equivocado. Copas vacías donde el tiempo empieza a arrepentirse de lo que ha pasado. Una insufrible desazón del ocio y una menguante nube de palabras ajenas lloviendo en
1: nuestro polvo.
5: Final de
0: fiesta,
1: Florida vitales. Así es, hermoso el poema Y era en una presentación que estaba haciendo Y me pareció muy interesante esto de Tratar de cautivar al, al, al lector, ¿no? Y sí. como una persona que Más allá de manejar sus, sus palabras, su pluma Es tan considerado con el lector
0: Qué lindo cuando el propio poeta lee su obra, ¿no? Le oh, pone tremendo. voz a su poesía Y tenemos otros poemas
5: Sí,
1: sí
0: mariposas
5: Mariposas. altas en el poco cielo de la calle juegan dos mariposas amarillas crean sobre el seriado semáforo un imprevisto espacio luz libre hacia lo alto luz que nadie ha mirado a nada obliga proponen la distracción terrestre llaman hacia un paraje para el logismo o paraíso donde sin duda volveríamos a merecer un cielo mariposas David Tale
0: y ahí estamos recorriendo la, la obra de Ida Vitale en su propia voz escuchamos final de fiesta, mariposas y seleccionaste dos poemas
5: más razón? Sí,
1: seguimos con fortuna si te parece bien
5: Sí, la escuchamos fortuna por años disfrutar del error y de su enmienda haber podido hablar caminar libre no existir mutilada no entrar o oh sí en iglesias leer oír la música querida ser en la noche un ser como en el día no ser casada en un negocio, medida en cabras Sufrir gobierno de parientes o legal lapidación No desfilar ya nunca Y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada ser humano y mujer ni más ni menos ahí está Ana fortuna de la voz
0: de Ida Vitale y nos queda un poema más que tiene que ver con la naturaleza y que se llama Otoño
5: ay qué difícil es elegir no pues se me había ocurrido uno pero no sé dónde está Otoño perro de cariñosa pata impertinente mueve las hojas de los libros reclama que se atienda las fascinantes suyas que en vano pasan del verde al oro, al rojo, al púrpura como en la distracción la palabra precisa que pierde para siempre
1: ahí está y
0: ahí está nuestro homenaje a Ida Vitale en la muralla de los libros que se proyectará el documental el 2 de noviembre, cuando ella cumpla 100 años, y vamos a poder ver el, ahí el documental completo. Sí. Eh, si, si te parece, vamos a compartir un tema musical que tiene que ver con una de las cosas que habla ella, en, tanto en su obra como en...
6: Cambiaste de saco. Un día nos encontraremos En otro carnaval Tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón Que no hay ningún atracadero Que pueda disolver En su escondite Y lo que fuimos El tiempo está después chupes raya el en medio, encuentra ver el tren saluda desde abajo, con silbo de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo del central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera, en aquel barrio se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está, está lloviendo. que no hay ningún rico, que no hay ningún atracadero que
2: pueda disolver eso es lo que fuimos El tiempo está después El tiempo está después, pero está chingón Ernesto Snager en este homenaje a Ida Vitale, aquí estamos presentes una vez más eh, a mí
1: sabes cuál me gusta, perdón, Jessica. La, la que hace... La, la mujer ¿cuál? de Horacio. Que, que, ah, Irene Herrero. Eh, ay, gracias. Ah, Herrero. Se me había borrado... Me encanta sí, cuando sí. la cantaste. La ella. versión de
0: ella es divina y también la de Drexler. Sí. Lo que pasa, ¿qué, ¿Qué se pasar otra vez? No, versión?
1: está perfecto. Muy bien,
2: Ana, muy bien. Bienvenido sea, porque así vamos probando otras voces, pero bueno, siempre nos podemos, podemos quedar eligiendo, ¿no? Está obvio. Sí. Eso está bueno. ¿Hay noticias de la Biblia? Tenemos un montón. Sí, mire, le voy a contar esta chicos porque... Sí. Eh, eh, el título me llamó más la atención que nada decir sangre. Presentación del libro de Alejandro Gullot, Alejandro Gullot, ahí bien digo, en el marco de la muestra Devociones Populares Argentinas que ha sido organizada por la Biblioteca Nacional. Eugenia Zicabo, Nahuel Prado, Lautaro Ortiz, la música de Mariana Mazú, Alejandro Gullot, justamente, Julio Martínez. El viernes 7 de julio a las 7 de la tarde... 7 de julio a las 7 de la tarde, un año 7, en la Sala Augusto Raúl Cortaza. Esta novela, llamada Sangre, es una comedia negra con perturbadores momentos. Torturas medievales, logia de banistas mafia italiana, en fin, una Europa llena de inmigrantes ilegales y la Argentina de los talleres clandestinos, bajo los azotes de una de las peores crisis de las últimas décadas. Todo observado, dice allí, desde la inquietante mirada de unas virgencitas que no paran de llorar sangre. Esto es, para dejarles a ustedes la idea y la invitación, este viernes 7 del 7 a las 7 de la tarde en la Sala Augusto Raúl Cortázar. Entrada libre, gratuita parte de lo que ocurre en la Biblioteca Nacional
1: Ana, mira yo tengo sí. otra invitación y seguro que te te, te, te convoco a vos también a de ver. alguna manera uh -huh. el recorrido por la muestra de devociones populares argentinas que lo van a hacer María Redondo y Emiliano Ruiz Díaz el punto de encuentro es en la planta baja de la Biblioteca Nacional mañana no, miércoles... es
0: que no se hace mañana, ah. se lo van a reprogramar
1: bueno, entonces no invito a nadie todavía. Ah, no, 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 Se desdice. Suento. Pero
0: si te parece, mira hablando de virgencitas, devociones sí. populares y demás, mm. nos metemos en la obra de Mariana Enríquez con las cosas que perdimos en el fuego para cerrar el programa de hoy, ¿te parece? Dale.
7: Hola, soy Mariana Enríquez, estoy en el ciclo Autores por Autores de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Las cosas que perdimos en el fuego. La primera fue la chica del subte. Había quien lo discutía, o al menos discutía su alcance, su poder, su capacidad para desatar las hogueras por sí sola. Eso era cierto. La chica del subte solo predicaba en las seis líneas de tren subterráneo de la ciudad y nadie la acompañaba. Pero resultaba inolvidable tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por una quemadura extensa, completa y profunda ella explicaba cuánto tiempo le había costado recuperarse los meses de infecciones, hospital y dolor con su boca sin labios y una nariz pésimamente reconstruida le quedaba un solo ojo, el otro era un hueco de piel y la cara toda, la cabeza, el cuello una máscara marrón recorrida por telarañas en la nuca conservaba un mechón de pelo largo lo que acrecentaba el efecto máscara. Era la única parte de la cabeza que el fuego no había alcanzado. Tampoco había alcanzado las manos, que eran morenas y siempre estaban un poco sucias de manipular el dinero que mendigaba. Su método era audaz. Subía al vagón y saludaba a los pasajeros con un beso si no eran muchos, si la mayoría viajaba sentada. Algunos apartaban la cara con disgusto, hasta con un grito ahogado. Algunos aceptaban el beso sintiéndose bien consigo mismos, algunos apenas dejaban que el asco les erizara la piel de los brazos y si ella lo notaba, en verano, cuando podía verles la piel al aire, acariciaba con los dedos mugrientos los pelitos asustados y sonreía con su boca que era un tajo. Incluso había quienes se bajaban del vagón cuando la veían subir, los que ya conocían el método y no querían el beso de esa cara horrible. La chica del subte, además, se vestía con jeans ajustados, blusas transparentes, incluso sandalias con tacos cuando hacía calor llevaba pulseras y cadenitas colgando del cuello que su cuerpo fuera sensual resultaba inexplicablemente ofensivo cuando pedía dinero lo dejaba muy en claro no estaba juntando para cirugías plásticas pedía para sus gastos, para el alquiler, la comida nadie le daba trabajo con la cara así ni siquiera en puestos donde no hiciera falta verla y siempre, cuando terminaba de contar sus días de hospital nombraba al hombre que la había quemado Juan Martín Pozzi, su marido llevaba tres años casada con él no tenían hijos él creía que ella lo engañaba y tenía razón estaba por abandonarlo para evitar eso, él la arruinó que no fuera de nadie más entonces mientras dormía, le echó alcohol en la cara y le acercó el encendedor cuando ella no podía hablar cuando estaba en el hospital y todos esperaban que muriera... Posi dijo que se había quemado sola... Se había derramado el alcohol en medio de una pelea... Y había querido fumar un cigarrillo todavía mojada... Y le creyeron, sonreía la chica del subte con su boca sin labios... Su boca de reptil... Hasta mi papá le creyó... Ni bien pudo hablar en el hospital... Contó la verdad... Ahora él estaba preso... Cuando se iba del vagón... La gente no hablaba de la chica quemada... Pero el silencio en que quedaba el tren... Roto por las sacudidas sobre los rieles, decía qué asco, qué miedo. No voy a olvidarme más de ella. ¿Cómo se puede vivir así? A lo mejor no había sido la chica del subte la desencadenante de todo, pero ella había introducido la idea en su familia. Creía Silvina. Fue una tarde de domingo. Volvían con su madre del cine, una excursión rara, casi nunca salían juntas. La chica del subte dio sus besos y contó su historia en el vagón. Cuando terminó. ...agradeció y se bajó en la estación siguiente... ...no le siguió a su partida el habitual silencio incómodo y avergonzado... ...un chico, no podía tener más de 20 años... ...empezó a decir, qué manipuladora, qué asquerosa, qué necesidad... ...también hacía chistes... ...Silvina recordaba que su madre... ...alta y con el pelo corto y gris... ...todo su aspecto de autoridad y potencia... ...había cruzado el pasillo del vagón hasta donde estaba el chico casi sin tambalearse aunque el vagón se sacudía como siempre y le había dado un puñetazo en la nariz un golpe decidido y profesional que lo hizo sangrar y gritar y vieja hija de puta ¿qué te pasa? pero su madre no respondió ni al chico que lloraba de dolor ni a los pasajeros que dudaban entre insultarla o ayudar Silvina recordaba la mirada rápida la orden silenciosa de sus ojos y cómo las dos habían salido corriendo no bien las puertas se abrieron y habían seguido corriendo por las escaleras a pesar de que Silvina estaba poco entrenada y se cansaba enseguida. Correrle daba tos y su madre ya tenía más de 60 años. Nadie las había seguido, por eso no lo supieron hasta, hasta estar en la calle, en la esquina transitadísima de Corrientes y Pueyrredón. Se metieron entre la gente para evitar y despistar a algún guarda o incluso a la policía. Después de 200 metros se dieron cuenta de que estaban a salvo. Silvina no podía olvidar la carcajada alegre, aliviada de su madre. Hace años que no la veía tan feliz.
2: Ahí estaba entonces Mariano Enríquez, las cosas que perdimos en el fuego, Ana. Nos estamos yendo en estos minutos finales. No sé si estás allí, Ana, para despedirte.
0: Sí, estoy acá y nos despedimos hasta el próximo
2: martes. Gracias a todos por la compañía, como siempre. Que tengan
0: muy pero muy buena semana. Chao. Chao, beso para todos.